0: 12 un 5 minūtes skan ceturtdienas 18. māja redījums pusdiena, plašāk skaidrojot šīs dienas būtiskos notikumus. Studijā Dāca Pēkšēna esiet sveicināti. Kur rast trūkstošo finansējumu veselības nozarē lai varētu nodrošināt pašus nepieciešamākos veselības jomas pakalpojumus? Par to šodien diskutē Latvijas veselības un sociālās aprovas darbinieku arotbiedrība, vairākas veselības nozares darbinieku un darba organizācijas sarunā ar premieru Krišjāni Kārīnu no jaunās vienotības. Un tam seko līdz arī un tikšanās noslēgumu valdības mājā gaida kolēģis Jānis Kīņcis, un raidījuma gaitā mēs noteikti ar viņu par šo tematu sazināsimies. Bet Šajā brīdī pievēršamies izglītības jomai un jautājumam, vai nākotnē būs skolotāji, kas māca. Šādu jautājumu liek uzdot aptaujas skolotāju balss rezultāti. Otro gadu pēc kārtas izglītības uzņēmums lielvārds apzina to, kā pedagogi jūtas savā profesijā, un ja vēl pērn sevi skolotāju profesijā arī pēc pieciem gadiem redzēja vairāk nekā pusi aptaujāto, jeb 56%, tad šobrīd tie ir vairs tikai 40%, un skolotāji akcentē virkni problēmu jautājumu, un par to pirms brīža sarunājos arī ar uzņēmuma kompetenci centra vadītāju Danu Narvaišu. Vispēr par to, kā tad dati ir mainījušies salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu?
1: Daudz vairāk skolotāju jūtas noguruši, nenovērtāti, mazāk rāda sevi profesijā pēc pieciem gadiem, uzskata, ka profesijas prestižs ir arī krities, bet tā datu izmaiņa ir visai liela, vidēji tā atšķirība ir pat 10, 15, 16 procenti, ka ir bijuši skritums atbildēs.
0: Kā tika ievākt šie dati? Cik reprezentatīvi tie ir?
1: Šajā gadā mums ir piedalījušies vairāk kā 960 skolotāji. Pagājušā gadā skaits bija lielāks, bija 1400, bet tas, kas ir ārkārtīgi svarīgi, ka mēs redzam, ka ir pārstāvēta visa Latvija, ir pārstāvēti gan visi vecumposmi, gan uh, dažādi darba stāži, ne tikai jauni un vecāki gadi gājumi skolotāji, bet arī no darba stāža jauni skolotāji un jau var krietni pieredzi. Tā tādā ziņā mēs varētu teikt, ka tiešām šis pētījums reprezentē ļoti plašu skolotāju loku, kas, protams, vēl arī parādās, nu, kas iespējams varbūt arī ietekmēšu Vēlmi piedalīties. Tad, kad jautājām par profesijas prestižu, skolotāji pamatoja, ka tas status sabiedrībai krities tieši Tādēļ, nu, kā mēs runājam par skolotāju profesiju, mēdījos, sabiedrībā, kā publiski apspriežamā, ja skolotāja darba algas, un nav stāsts par to, ka algas nav jāpalielina, un skolotāja novērtē, ka noteikti šī cīņa varētu teikt par korektu un cīņu pilnu atalgojumu. Bet vairāk tas, ko skolotāji norāda, nu, ka tas formāts, kā mēs mēdzam runāt par skolotājiem, par skolotāju darbu, un tomēr rada sajūtu, ka tas nerada godu šiem tam
0: proti tieši skolotāji prestižu vairāk ietekmē attieksme netik daudz atalgojums Jā, nu, atalgojums noteikti ir nozīmīgs faktors pie
1: motivatoriem. Bet tas, kas ir interesanti, mēs jautājām, kas tad skolotājs motivē. Pārliecinoši atbildēt, ir skolēns un arī aizrautība un, 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 un porcelāna attieksme pret savu mācību priekšmetu. Bet kas demotivē? Otrajā vietā bija, protams, atalgojums, bet pirmā vietā bija mācību resursu trūkums, kas demotivē. Bet tas bija vairāk pie demotivatoriem, tā mēs varam mēģināt vilkt paralēls tomēr vairāk tieši komentāros. Protams, cieņpilns atalgojums parādījās, bet bieži vien bija tieši tā attieksme. Tika pieminētu vecāku attieksmu, skolānu attieksmu un skolānu attieksmu kopumā parādās vairākos ko jautājumos pie komentāriem, ka ir būtiski mainījusies uh, skolānu motivācija. Tad lielāka visatļautība skolotēliet to šādu vārdu necieņa, necieņas izrādīšana un uh, vecāka aizstāvība un, tā kā, skolānu pusē. Un nav stāsts par to, ka vecākiem ir sāds bērns bet nu vairāk par to, ka neveidojas šī sadarbība. Tā kā jāvarētu drīzāk šī lieta b Ietekmē arī to sajūtu par statusu. Un
0: visbeidzot, ko ar šo visu iesākt, kā to situāciju uzlabot?
1: Tas, kā mēs redzam šo situāciju pētījumā, nu, ka krīze ir jau sākusies, krīze notiek, un, protams, ka ir jāpalielina šis atalgums, bet ļoti skaidri iezīmēs, ka ar to vien nepietiek ir jākārtos nu, sistemātiski un sistēmiski uh, gan tie paši mācību līdzekļu trūkumi, sakārtotās skolas, gan uh, skolotāji norāda, ka ir svarīgi, ka, protams, ir uh, arī mācību resursi pieejam, tad, tad, nu, elementāri papīri un, un, un vispārējais, kas ir nepieciešams, nodrošināt digitālās tehnoloģijas. Tas, kas mums visvairāk satrauc, ka ir palielinājies tos skolotāju skaits, kuri neredz sevi profesijā pēc pieciem gadiem, bet katrs piektais nevien neredz, bet jau meklē darbu citā profesijā. Tā kā ir pēdējies brīdis kaut ko darīt, kaut ko mainīt un visaktīvāk darbu meklē skolotāju, kuru darbu stāši no sešiem līdz divdesmit gadiem, kas nozīmē pieredzējuši skolotāji un tādi, kuriem vēl ir ko dot, vēl ir ilgs laiks ko veltīt bet tad šie ir tie skolotē, kur meklē jau izei ārā no izglītības sistēmas, lai strādātu citā jomā.
0: Tā Lielvārds kompetences centra vadītāja Dana Narvēž par to, kā skolotāji jūtas un viņi jūtas ne nemotivēti un iemesli ir saistīti gan ar nenovērtēšanu lielo slodzi un arī ar mācību līdzekļu trūkumu un zemo atalgojumu. Krievija aizvien turpina terorizēt Ukrainu no gaisa uzbrukot valsts teritorijai ar raķetēm un droniem. Šāds uzbrukums īstenots arī šonakt, kad gaisa trauksme atskanēja visā Ukrainā. Tikmēr Krievijas okupētajā krimā šorīt saspridzinātas dzelstaļas liedas, līdz ar to noskrējas vilciens ar labību, plašāk stāsta Rihards Plūme.
2: Gaisa uzlidojumu trauksme Ukrainas teritorijās, sāka skanēt šonakt pēc pūksteni četriem. Tas skanēja visos apgabalos un daudz viet darbojusies pretgaisa aizsardzība. Iemeslas tam bija Krievijas nejau kārtējais raķešu un dronu uzbrukumus. Šo uzbrukumu skaits pēdējo nedēļu laikā ievērojami pieaudzis. Ukrainas militāra personām gan izdodas notriekt lielāko daļu mērķu, un tā tas notika arī šoreiz. Zināms, ka Krievija uz Ukrainu izšausi 30 pārnotās raķetes, no kurām 29 izdevies notriekt. Raķetes izšautas no uz zemes izvietotajām operatīvajām taktiskajām raķešu sistēmām, no lidmašīnām un no kuģiem malnijā jūrā. Naktī notriekti arī divi izlūku droni un divi trieciena droni šahed. Krievijai uzbrukumā izdevies trāpīt infrastruktūras objektā Kmeļņītskas apgabalā. Savukārt Odesas apgabalā raķeta trāpījusi rūpniecības objektam Odesas nomalē, un viens cilvēks nogalināts, bet divi ievainoti. Raķetas tika raidītas arī uz Kīvu. gaisa aizsardzības spēku notriektu Krievijas raķešu atlūzas nogāzušās galvaspilsētā, izraisot ugunsgrēku. Tomēr cietu šo nav. Visas uz galvaspilsētu raidītās raķetas izdevies notriekt. Tikmē Jermaks norādīja uz to, ka pastiprinās Krievijas īstenotās Ukrainas pierobežas apgabalu apšaudes. Pēc viņa teiktā tikai pēdējā nedēļā no 8. līdz 16. maijam Krievijas karaspēks 162 reizes apšaudīja harkivas, černihives un sumu apgabalu ar artilēriju un mīnmetējiem. Katrā no šiem apgabaliem šonadēļ gājuši bojā civiliedzīvotāji un Jermaks skaidroja, ka likumus argi fiksē visus Krievu terora noziegumus pret civiliedzīvotājiem Ukrainā. Ukrainas Volodimers Zelenskis ikvakar uzrunā trešdien aicinājis pasauli palielināt piedienu uz Krieviju saistībā ar tās pastiprinātajām apšaudēm. Šodien mūsu Khersonas apgabala
3: Krievijas veiktā apšaude prasija vēl viena bērna dzīvību. Zēna. Viņa vārds bija Sevalots. Jūlijā viņam būtu palikuši seši gadi. Izsaku līdzjūtību ģimenē un draugiem. Tas bija kārtējais teroristu artilērijas uzbrukums. Cilvēki vienkārši atradās uz ielas pie parasta veikala. Regulāra sūmu Černīhivas, Dnipro, Zaporīžas apgabalu un donbas apšaude atkal un atkal pierāda, ka mums ir vajadzīga vēl lielāka pasaules konsolidācija lai izdarītu spiedienu uz Krieviju. V nīcināt visas teroristu pozīcijas un vēl vairāk atbalsta mūsu cilvēkiem, lai glābtu dzīvības un atgrieztu drošību mūsu pilsētās un ciematos.
2: Tikmēr Krievija saukupātajā Krimā, Simferopola apgabalā netā no Čiščenkas ciema, šurīcās pridzinātas dzelzceļa sliedas, un tā rezultātā no sliedien noskrējus vilciens ar labību. Atbilstoši provizoriskajai informācijai no sliedien noskrējušajai 8 vagoni piecinotiem apgāzušies. Pēdējai laikā Krievijas teritorijā vai Krievijas okupētajās Ukrainas teritorijās ar vienbiežāki kļuvuši sabotāžas gadījumi. Rihards Plūme, Latvijas radio.
0: Tas vienu no senākajiem un zināmākajiem kurzem zīmoliem, kuldīgas maizes ceptuvi. Tas nozīmē, ka jau nākam mēnesī no veikalu plauktiem pazudīs kuldīgā ceptā maizi un vairāk nekā 60 darbinieku zaudēs darbu. Par uzņēmumu slēgšanu jau ir paziņots gan pašvaldībai, gan arī nodarbinātības valsts aģentūrai par kolektīvo atlaišanu. Un šobrīd ir zināms, Šobrīd nav zināms, vai ražotni ir plānots pārdot, jo uzņēmuma īpašnieks plašāk notikušo Latvijas radio nekomentē, un plašāk par to Inga stūri reportāžā.
4: Smaržo pēc maizītes, mēs jūtam žēl! gabalu jau. stūri nevienu vienkārši. Ko jūs pērkt parasti? Nu, stūri nevienu Visu. Es tepat arī dzīvoju un vienmēr nācāt te uz uzņēmumu veikaliņai. Nē, es, es šeit
0: nedzīvoju, es Ā. dzīvoju tālāk. Jūs pats speciāli
4: braucis šeit jā, maizītē. Bet, pat, protams, izvēle arī bija parasti, jau bija. Mm -hmm. Labdies, labdien, jūs arī pēc maizītas. Blakus uzņēmumu teritorijā ir veikals, kur vēl valda liela rosība un cilvēki ik pa laikam vērtā durvis. Kāds piezvana pārdevējai, latliekot viņai kādu kukulīti. Emocijas pārņems sievieti, kur uzņēmumā strādājusi vairākas 10 gadus. Kad 40 gadus. Šeit ne, ražošanā. Šeit es tikai 5 gadus. Jūs bijāt maizes cepēju? Mēs
0: mīcītājs, brigadieris, liminātas <laughs> Nu, brigadies.
4: Sāpīgi. Tā ir bijusi vismūžu nu, darbu vietjams. Vienīgā. Un tagad jūs pārdevāt maizīt veikaliņā, ja? Nu, tāpēc, ka veselības. Vēl tikai pirms dažiem gadiem Kultūras maizes ceptuve ieguva nomināciju gada ražotājs. Jau tad valdes loceklis Dārvids Stenbergs sacīja: Citēju, ceptuve nav viegls uzņēmums, tas ir smaks un riskāns. Pats viņš strādājas uzņēmumā no 2007. gada, piebilstot, ka konkurence ir ļoti liela, izturēt to nav viegli. Arī darbinieks grūti noturēt, bet ir tādi, kas savu darbu un maizīti mīlu. Tad uzņēmumā strādājuši ap 140 darbinieku pakāpeniski to skaits gan ir sārucis. Ar Latvijas radio uzņēmu vadītājs telefona ir atturīgs un no plašākas intervijas atsakās. Vien piebilda, ka darbinieki ņēmuši slimības lapas, kas varētu būt saistīts ar pandēmijas laiku. Tas iemesls ir tā tās slimības lapas vai kā?
5: Tas, tas daudz iespaida visas uzņēmumas. Bet kas vēl, es...
4: teiksim, nezinu, konkurence, laiks, tas kas vēl ne, ieteknē?
6: Konkurent,
5: ir tā, kā viņi, viņi ir un viņi viņiem jābūt. Viņiem jābūt. Tā, labi, paldies,
4: par uzņēmumu darbības pārtraukšanu ir informēta pašvaldība. Turpin Kuldīgas novada domas pārstāve Ilzemē Rupska Eglīte. Kuldīgas novada
0: pašvaldība šī gada 10. maijā ir saņēmusi kuldīgas maijas ceptu paziņojumu par uzņēmumu likvidāciju un darbības pārtraukšanu šī gada 10. jūniju. Skaidrs, ka katra uzņēmuma maiziešana no tirgus ietekmē mūsu iedzīvotājus, viņu ģimenes un arī novada konkurētspēju kopumā. Un šobrīd ir svarīgi, lai Kuldīgas maiestābsus darbinieku saņemtu visas likumā, paredzētās sociālās garantijas. un papildus dāmu, tas ir arī signāls mums vēl mērķiecīgāk turpināt darbu pie novadam ībaš švarīgu uzdevuma – lavvēlīgas uzņēmējdarbības vides stiprināšanas.
4: Nodarbinātības valsts aģentūras Ventspils filiāls vadītāja Sandra Krinkela stāsta, ka šādas ziņas par kolektīvo atlaišanu Kuldīgā sen nav piedzīvots.
6: Tāda situācija bija kaut kur gadus 10 nu varbūt mazāk, arī Tā arī tad bija kolektīvā atlaišana. Komunikācija ar uzņēmumu vadību mums šobrīd tā īsti vēl nevedās, bet tas, ko es gribu pateikt, kad mēs esam nosūtījuši vēstuli, ka mēs esam gatavi sniegt atbalstu palīdzēt šiem cilvēkiem, kas paliks bez darba un esam nosūtījuši saiti gan, kā var skatīties uz brīvajām darba vietām, kas ir reģistrēts mūsu mājas lapā, gan par to, kā iegūt bezdarbnieku statusu, jo bezdarbnieku statusu šobrī būs tikai attālināti.
4: Kūdīgas maizes ceptuvi ir bijusi viena no kūdīgas atpazīstamības zīmēm, arī veikals kukulītis, kur varēja iegādāties siltu maizi pilsētas centrā. Tas durvis slēdza jau šī gada aprīlī. Raki, nu, ko mēs tagad ēdīsim? Žēl, ka nav mums pašiem savu maizītu, savu maiznīcu nedarbojās. Kudīgs vecpilsētā Liepājas iela vienmēr astējusies ar maizas septūs veikalu. Un šobrīd mēs redzam, ka katlogi ir tukši, tumši, vien uzraksts slēgts. Tā mēs pirkām vēntas altkābo maizīta vien pirkām, tā bija garšīga. Un... Un tagad, nu, kāda nu būs, tāda būs. Kūdīgs novada pašvaldība pauš cerība, ka tomēr būs kāds, kas gribēs zīmoli attīstīt un pilnveidot. Nodarbinātības valsts aģentūra tikmēr mudina cilvēks pievērst uzmanību tam, ka šobrīd kūdīgs pusē ir pieejams brīvās darba vietas ēdināšanas nozerē tirzniecībā un tiek meklēt arī noliktavs pārziņi, kas visticamāk ir nodarbināt maizes ceptuvē. Ingozola, Latvijas radio, Kurzemē.
0: On tagad jau pievēršamies redījumu sākumā pieteiktajām tematām, tā veselības jomas finansējumam, lai varētu nodrošināt pašus nepieciešamākos veselības jomas pakalpojumus. Tikko ir noslēgusies premjera Krišjāņa Kāriņa no Jaunās vienotības un vairāku veselības organizāciju tikšanās. Tā ir līdzi, sekoja Jānis Kīncis, kurš kur šobrīd ir pievienojies tiešēdai sveiks. Jāni, kādi cecinājumi pēc šīs tikšanās?
3: Sveiki, tāds sveicināti klausītāji. Jā, es īsi atgādināšu, ka pirms šīs tikšanās veselības un sociālās aprūpas darbinieku arotbiedrības valde un, attiecīgi, arī vairākas nozares organizācijas vienojās par nostāju šīm sarunām, kas prasa, ja jau līdz 1. jūlijam rastu papildus 140 miljonu eiro finansējumu veselības nozares pamatvaidzību nodrošināšanai. No tiem 76 miljonu eiro nepieciešami. Reģionālajām universitāšu slimnīcām tas izskanēja trešdienu redījumā, kas noteikti Latvijā. Un uh, vēl viena prasība ir mazināt pieaugušos pacientu līdzmaksājumus un gaidīšanas rindas uz medicīnas pakalpojumiem, un to īpaši uzsvērušas pacients pārstāvošās organizācijas atgādinot, ka pie ārsta ir jātiek iespējami drīz, nevis piemēram pēc gada. Un uh, tātad tad uh, šī diskusijām par finansējumu problēmām veselības nozarē. Tādu eļu ugunību pielējas arī premjera partijas biedras finanšu ministrs Arvils Ašarādens no jaunās vienotības, kurš uh, ir izteicies kritiski par veselības ministrijas spējām sagatavot reformas un uh, konkrētu visapturošu datu trūkumu. Un uh, tad pašlaik, lai risinātu šo finansējumu iztrūkumu, atbilstos koalīcijas lēmumam, citu nozaru ministrijas gatavo priekšlikumus par papildu līdzekļu pārdali veselības nozarei, Un finanšu ministrijā šie aprēķini, šie, šie plāni jāiesniedz līdz 26. maijam. Un, lūk, šīs sarunas rezultātā valdības vadītājs Krišņevs Kariņš rēķinās tieši ar šo ministriju atsaucību spēju pārdalīt līdzekļus, jo šis 140 miljonu eiro ropas pamata funkciju nodrošināšanai līdz gada beigām ir jāizpilda. Piesa viņš šajā situācijā rēķinās arī to, ka šis būs politiski ļoti sarežģīts procesu valdībā, un šīs diskusijas paredzēts, ka notiks jūnija otrajā pusē. Un arī jauno ārstu asociācijas vadītājs Arturs Šilovs pēc šīs sarunas komentēja, ka saruna kurā piedalījās vairāk nekā desmit Veselības aprūpes nozaru pārstāvji sarunā ar premjēru un ar finanču ministru un Veselības ministru, ir bijusi konstruktīvi, var cikot visi šī problēma, loku apsver risinājumus, ātrus risinājumus, tātad sagaidi jau tuvāko nedēļu laikā par šo gadu, bet nu, nākamā, gada, nākamā gada uzdevumi par papildu finansējumu Veselības nozarei atbilstoši šīm sabiedrības Veselības pamatnostādumiem, Nu, tur jau būs runa arī par nodokļu pārmaiņām, kas nozīmē, ka dis diskusijas būs vēl daudz komplicētākas. Bet nu jā, par šo gadu tātad runa ir, ka ministrijas gatavo pārglamo līdzekļu iespējas un attiecīgi valdība reaģē, un tas notiks jau jūn jūnija otrā vidū vai jūnija otrajā pusē tā īsumā.
0: Paldies Jānim Kincīm par šo sarunu izklāstu, tātad būtisks sarunas vēl veselības jomā ir priekšā, bet mēs turpinām ar to, ka iedzīvotājiem būtu jācvaidzina zināšanas par depozītu sistēmā nododamo iepakojumu klāstu. Un pie šāda secinājuma ir nonācis depozīta iepakojuma operators izpētot datus par nodoto un nenodoto iepakojumu. Un kā šorīt kolēģiem Martai Kujai un Laurim Zveniekam programā labrīd sacīja depozīta iepakojuma operators valdes priekšsādētājas Miks Stūrītis kopumā depozīta iepakojuma iedzīvotāji nodod aktīvāk.
5: Ja mēs salīdzinām ar pagājušo gadu, tad šobrīd maijā mēs apmēram esam tādā pat līmenī, kā bijām pēni jūlijā, un jūlijas, protams ir pats aktīvākais vēriem patērēšanas mēnesis un ir atgriešanas mēnesis. Un, salīdzinājumu var teikt, ka mājas sākumā nodev tikpat daudz iepakojumu šogad, cik pērni, tādā pašā aktīvākajā dienā, jau, nedēļā pēc jāņem, ja nu, kad, kā zināms, zēriena patēriņš ir īpaša augst.
2: Kādu iepakojumu
5: nodod, un kurš iepakojums nonāka atpakaļ jau mazākā skaitā? Pēc mūsu datiem lielā mērā to nosaka arī produkti, kāda ir iepakoti šajā dzēriena iepakojumā konkrēta zēriena. Vislabākie ja atgriešanas rādītāji ir alum. Ūdeņiem un limonādēm. Acīm redzot šie dzērieni vislabāk iesakņojušies cilvēku prātos, kā dzērieni, kur iepakojums ir depozīta sistēmā. Un to šis nodošanas rādītājs alumi jau gadu pirmajās mēnešos ir jau virs 90%. Turpat daudz neapalēk arī ūdens un limonādes. Savukārt, tur, kur ir vismazākais rādītājs, ja tie ir, piemēram, Smoot, tāpat kā neliela grupa, tur atgriežas nedaudz zem 60%, tie ir 59%. Arī, piemēram, bezalkohols, Tur ir apmēram gada pirmajos četros mēnešos, tie ir 50% atgriezušie. Tie
6: Te ir jaunumi, kas ir nākuši klāt, jo ir paplašināts tas klāsts, kuru šķidrumu iepakojums var nodot?
5: Šie abi produkti nosauktie gan nav jaunā tvērumu priekšmets, bet uh, jaunais tvērums tātad ir atgādināši visu veidi arī stiprie kokteļi, jo nu, 1. janvārim tie bija kokteļi tikai ar līdz 6%, šobrīd ir visi kokteļi alkoholskie, tāpat tie arī ir visa veidi alkoholskie dzērieni bet iepakojumā un metalu iepakojumā, proti arī stiprie alkoholskie dzērieni un vēl arī tāds papildus jaunums kā sīrups. Un šīm jaunajiem produktiem arī ir šis pārējais periods līdz 30. jūnijam. Tiesi gan šobrīd jau veikalu plauktos, absolūti lielākā daļa šo produktu jau ir ar depozīti dzīmēm. Nu, šis pārējais periods ir līdzīgs arī kā bija pērni.
0: Tā depozīta iepakojuma operators valdes priekšsādātājs Miks Stūrītis. Un, jā ar depozīta iepakojumu savākšana mums veicas salīdzinoši labi, tad, diemžēl, nekur uz priekšu netiekam ar bēdīgo statistiku noslīgušo skaita ziņā. Šogad Latvijā to dzīvību ir zaudējuši jau vairāk nekā 40 cilvēku, un pērn vairāk nekā 100. Ik gadu Latvijā noslīgušo skaits uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju joprojām ir lielākais Eiropas Savienībā. Latvijas Peldēšanas Federācija un biedrība peldēta droši atkārtoti aicina steidzami meklēt risinājums. Un šodien par drošību uz ūdens pulcējās sarunās arī atbildīgās ministrijas un peldēšanas eksperti. Diskusijai līdzi seko arī kolēģi Sintija Ambote, kuru esam šajā brīdī sazvanījušies.
6: Sveika, Sintija! Sveika Dats, sveicināti radio klausītāji, nu jā, papildinot varbūt par statistiku, ja gadu noslīgušo vidū ir arī bērni, pēdējo piecu gadu laikā Latvijā noslīguši 30 bērni vecumā līdz 14 gadiem, un vēl ap 30 bērniem ik sezonu palīdzību sniedz neatliekmās medicīnas palīdzības darbinieki. Biedrība paldīt droši ir izveidojis šo melno punktu kārti, kurā kopumā dzīvēts ar 300 vietas visā Latvijā, kurā pēdējo trīs gadu laikā noslīguši cilvēki, un te vadītājas Zana Games uzsvēra, ka tās vietas ir ļoti sadrumstilotas, proti tas var notikt, jebkur, kur nav šeit drošības pasākumu ievērot. Cilvēku ūdenī dzīves zaudē alkohols kreibumā, alkohols kreibumā vai paškaitniecisku motīvu vadīti, kā arī, protams, vienkārši neproti peldēt vai vecākiem pietiekami nepieskatot bērnus. Ta diskusijā runāja par to, ka pat labā gana pietrūkst šīs uh, gadā kopumā simt iemeslu analīzes, uh, un statistikas tādu datu. E, iepriekš līdzīga diskusija notikus pirms 4 gadiem, kad droši speldēšanas eksperti vērs politiķi un ierēģi uzmanību lielajam noslīgušo skaitam, toliek arī Latvijas speldēšanas federācija e, izstrādāja noslīgušanas mazināšanas stratēģiju līdz 24. gadam, tā cits tarpā paredzēja normatīvu uzlabošanu, lai peldvestas būtu obligāts visiem, proti arī pēc 13 gadu vecuma. Tāpat federācijas vadītājs Aivars Platonovs uzmanību peldēt prasmes mācības attīstības skolās, kas joprojām tad ir nepietiekamā līmenī vai nenotiek nemaz infrastruktūras nepiejamības dēļ. Biedrības peldēt droši pirms pāris gadiem veikta aptauja, tad liecina, ka tikai 7% iedzīvotāji prot peldēt tā, lai spētu sevi izglābt dzīvību. Savkārt ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāvis Jānis Glinbergs izcēla piekļuvas pie peldvietām. problemātiku, glābē ļoti bieži nevar tikt pie pašvietām, jo tās būt daudzviet pieejams Gājajiem, bet glābēji ar savu ekipējumu operatīvi tam netiek klāt un sekojoši palīdzības sniegšana iekavējas, taču arī glābēji ieskatā uzsvars ir jāliek uz prevenciju, tāpat situācijas uzlabošanā var iesaistīties tieši pašvaldības, sakārtojot peldvietas, Un jau sākumā arī mēs vēstījām, ka tikai 11 pludmales ieguvušas zilo karogu, kas arī peldēšanas eksperti ieskatā, tad tiešām atbilst visām drošības prasībām. Ūdens gultni ir attīrīti no kokiem, akmeņiem, un tā nav aizaugusi, ka arī peldvietā ir glābējs. Te veselības inspekcija atgādināja, ka likums paredz, ka oficiālajās jūras un iekžams peldvietās, ja klātienē nav glābēji, tad ir jābūt informatīvai zīmē ar glābšanas dienas tārun un aicinājumu uz ī Bērnus, nu, vēl varu piebilst, ka Jā. Izglītības ministrijas un Izglītības satura centra pārstājums šeit izskanē viedoklis, ka šajā problēmā pamatā jāvairos sabiedrības zināšanas Jā. un vecāku izpratni par atbildību.
0: Paldies, Centī, par šo vairāk noteikti arī runāsim raidījumā pēcpusdienu un ar to izskanraidījums pusdiena, ko veidoja Ilze Aginta, Kaspars Groskopis, Mārtiņš Paeglis un studijām sarunājās ar jums dācu pēkšēni.